0: So,
1: herzlich willkommen zu einer neuen und nächsten Runde Podcast. Ich sitze heute hier nicht alleine, aber ohne Klaus, müssen wir festhalten, der ist das nächste Mal wieder mit dabei. Und worum es heute geht, ist unser Wettkampf. Wir waren vergangenes Wochenende, also um genau zu sein, am 31.07. und 1.08. in Simmern und hatten nach zwei Jahren endlich wieder unseren langersehnten Wettkampf. Und was passiert ist, wie wir abgeschnitten haben, wer daran teilgenommen hat und wie die Vorbereitungen liefen, das werden wir jetzt mit gemeinsam mit euch auswerten bzw. euch berichten. Und dafür habe ich mir natürlich zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal unseren Sensei, den Ronny. Hallo. Und den Nico. Hallo. Der heute, ich glaube, das allererste Mal mit dabei ist. Ja. Oder? ja. Genau, also neue bekannt, um, neu bekannte Stimme und neue Unbekannte
0: Stimme. Stimme und Gesicht.
1: Und Gesicht. <lacht> genau. Also wie gerade schon gesagt, wir werden das mal so ein bisschen, ja, einfach mit euch gemeinsam durchgehen, um euch auch mal so auf die Reise mitzunehmen, für alle, die das vielleicht nicht kennen, wie so ein Wettkampf abläuft und vor allem für die, die vielleicht tatsächlich in Zukunft auch in das Wettkampfteam mit einsteigen werden oder wollen, um einfach durch mal so die ersten Einblicke zu bekommen. Erstmal so als, aus Trainersicht, Nico und Ronny jetzt speziell an euch, Wart ihr zufrieden oder seid ihr zufrieden mit den Ergebnissen? Wie waren so eure ersten Eindrücke und wie war es vor allem endlich wieder auf so eine schöne Wettkampffahrt zu gehen?
2: Ja, also lang ersehnt war es wirklich, also nach ja, über einem Jahr war es dann nur der erste Wettkampf ähm, als Turnier so. wieder. Wir waren letztes Jahr auf einer Gala gewesen, sozusagen als, als kleines Highlight. Ähm, ansonsten ist jetzt die Turnierzeit natürlich schon wieder zwei Jahre her. Und für unsere ganzen kleinen und großen Kämpfer gab es also zwischendurch keine Möglichkeit sich zu messen und diesmal war es soweit. Wir sind also nach Simmern gefahren in den Hunsrück und da war von der WKU, von dem Weltverband, die internationale deutsche Meisterschaft, wo sich dann normalerweise jedes Jahr Kämpfer aus allen möglichen Nationen treffen. Und messen. Und diesmal war es zum Glück wieder soweit. Auch wenn wir Auflagen mit Hygienekonzepten hatten, konnten wir trotzdem äh, super Wettkämpfe durchführen und haben auch ganz erfolgreich abgeschnitten. Ja.
1: Und vor allem haben wir auch diesmal erstmalig den Wettkampf über zwei Tage gehabt, was wir so ja auch gar nicht gewohnt sind. Und wir hatten den zweiten Tag dann komplett mal dem Karate gewidmet, denn, äh, wozu der Nico vielleicht was Kleines sagen kann. Ja, genau.
0: Also, wir hatten jetzt das Wettkampfteam im Karate relativ neu seit drei, zweieinhalb Jahren. Und ich habe eben die Wettkämpfer so gut wie möglich darauf vorbereitet. Und es ist natürlich für alle, für die ganze Kampfsportakademie, das komplette. Erste Karate-Wettkampfteam und die haben alle zum ersten Mal gekämpft und haben, also ich bin extrem stolz auf die Leute, die haben super gekämpft, die haben alles gegeben und die Vorbereitung, die war natürlich auch sehr hart für die Sportler natürlich, erschwert, erschwert, <lacht> sagen wir es mal so, weil die das ja, diese Wettkampf, äh, dieses Wettkampffeeling kannten die ja gar nicht, Na, wie das überhaupt abläuft und wie, wie sich auch darauf vorbereitet wird und das haben sie dann auch kennengelernt und ja, ich bin zufrieden. Wir hoffen natürlich auf weitere Wettkämpfe. Äh, weitere Wettkämpfe sind natürlich in Aussicht. Ja, und diesmal hoffentlich mit mehr, mehr Kämpfern Na
1: gut, und wir nicht so jetzt weit weg. Fünf,
0: ne? Wir hatten jetzt fünf, fünf Kämpfer Karate, mit. Genau. Also
1: fünf im Karate, die jetzt drin
0: sind. Ähm, war ja nur nicht, natürlich schade, dass es äh, mitten in der Ferienzeit gelegt wurde. Da waren die meisten Kinder im Urlaub, und, aber ich bin trotzdem zufrieden mit denen, die, die, die mit waren und ich hoffe, die sind selber mit sich selber zufrieden.
2: Ja, wir konnten ja einige Pokale mit abstauben, insofern waren wir ja selbst für den ersten Wettkampf im Karate super erfolgreich. Ne? Ja. ja, und das Turnier war ja über, über zwei Tage an, normalerweise angesetzt. Früher war es immer ein Tag, das heißt, da wurden alle Wettkämpfe an einem Tag durchgekämpft. Und jetzt durch Corona wurde natürlich, sagen wir mal, das ganze Wettkampfaufkommen etwas entspannt und deswegen auf zwei Tage verteilt, was auch im Grunde genommen ein bisschen angenehmer war für, für alle Sportler und äh, auch insgesamt vielleicht ein bisschen weniger Stress auf einem Haufen war, auch wenn das Wochenende an sich schon anstrengend war. Weil das Besondere bei uns ist natürlich, wenn wir irgendwo zum Wettkampf fahren, dann geht es meistens schon 2.30 Uhr los. Also wir fahren wirklich äh, mitten in der Nacht, früh, ganz, ganz zeitig, zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr los, damit wir rechtzeitig beim Wiegen sind. Und äh, wenn die Waage abgeschlossen ist, dann geht das schon los in die Vorbereitung für die Kämpfe und dann geht der ganze Tag durchweg ähm, mit Wettkämpfen voran, ob das im Vollkontakt, im K1, im Leichtkontakt der Kinder ist oder eben halt in anderen Disziplinen. Und das erfordert dann natürlich volle Aufmerksamkeit. Und ähm, der Wettkampftag ist natürlich dann boah, schon ein, ein ganz schöner Hammer. Und trotzdem haben unsere Kids und unsere Erwachsenen alles äh, durchweg gewonnen. Zum Großteil super Erfolge gefeiert. Und unter diesen Voraussetzungen, dass wir fast die weitesten Wege hatten dahin, ist das schon mal eigentlich noch höher zu bewerten.
1: Ja. Also prinzipiell ist es halt wirklich leider so, muss man sagen, dass ja die meisten Wettkämpfe immer irgendwie so ein bisschen im Westen stattfinden. Süden, Westen, Norden, so also neben Osten, sagen wir es mal so. Das heißt, wir haben prinzipiell eigentlich immer weiter Anfahrtswege. So lange ich jetzt persönlich mit dabei bin, das ist jetzt seit 2014, hatte ich glaube ich, gut die Sächsische die hat mir in Chemnitz. Hm. In Chemnitz war die mal eine Zeit lang gewesen, genau. Ansonsten ist das immer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Also eigentlich immer alles weiter weg. Genau, ja die Waage ist dann vielleicht auch so ein bisschen zum, zum zum zeitlichen Ablauf, dass ihr euch das vorstellen könnt. Die ist zwischen 8 und 10 diesmal gewesen. Ne?
2: Ja, meistens zwischen 8 und 10. Okay. Und es geht halt wirklich darum, das sind alles geeichte Wagen. Das heißt also, die, man kann sich da irgendwie irgendeine Waage raussuchen, die halt irgendwo dann ein besonders schönes Ergebnis anzeigt, sondern die sind eben halt alle, ähm, haben alle die gleichen Voraussetzungen. Und im Endeffekt muss jeder Kämpfer, was ja in, Gewicht, in Gewichtlassen eingeteilt ist, also jede Kampfdisziplin hat eine eigene Gewichtsklasse, bei Männern und bei Frauen entsprechend getrennt. Wie und sind die
1: Einteilungen Ja, man kann sagen,
2: alles in fünferschritten schritten bei der WKU. Das heißt also, was ich bis, äh, bis 50 Kilo, bis 55, bis 60 und so weiter, bis nach ganz oben. Bei den Männern geht es dann so bis 90 und plus 90 ist dann super schwer, das ist dann die offene Klasse. Ähm, und je nachdem, in welcher Klasse ein Kämpfer gemeldet ist oder eine Kämpferin, müssen die natürlich auf der Waage dann ihr Gewicht auch bringen. Und das ist dann so die große Herausforderung, auch im Vorfeld, dass jeder Kämpfer schon diszipliniert äh, sich auf den Wettkampf einstellt, vom Essen her, vom Trinken her, damit er an, am Wettkampftag doch, äh, sozusagen dann auch wirklich auf der Waage, so an der obersten Grenze von seiner Gewichtsklasse ist. Ja. Und dann halt äh, ja, entsprechend wieder von der Ernährung her ausreichend Energie zuführt, damit er dann auch fit ist, wenn er in den Ring reingeht.
1: Genau. Das heißt, ähm, wir müssen dann innerhalb von 8 bis 10 Uhr natürlich dann auch da sein, energiegeladen bestenfalls, beziehungsweise halt mit dem richtigen Gewicht. Ja, und dann hat es ja gerade gesagt, ähm, brauchen wir ja auch irgendwie die Energiezufuhr, weil wir ja doch schon bestenfalls an der oberen Grenze sind. Das heißt, nach dem Wiegen, nach der Registration, nachdem alle wissen, wer dann da ist, äh, geht es erstmal das Poolisten schreiben, was dann die Veranstalter machen. Poolliste ist quasi... Der Teil, wo dann die Kämpfer ähm, sortiert werden genau. und, die, gegen und die
2: Kampfpaarung festgelegt werden.
1: Genau, also in den jeweiligen Klassen dann.
2: Ja. Mittlerweile machen das alles Computersysteme, also die Wettkämpfer, ja, die werden dann entsprechend in den Kampfpaarungen auch ausgelost. Also es ist also nicht so, dass man da den und den da irgendwo reinschieben kann, wo man das gerade möchte, sondern das passiert über ein Zufallprinzip.
1: Wie da was dazu gehört, das wusste ich auch nicht.
2: Also ganz früher musste man die Poolisten immer noch selber schreiben, mittlerweile ist da eine Software dahinter was natürlich auch die ganzen Abläufe etwas erleichtert und auch ins, insgesamt etwas fairer gestaltet.
1: Ja. Tatsache war das, glaube ich, auch so, um das den Vergleich mal zu ziehen. Ich glaube, dieses Jahr das erste Mal, dass die... Poollisten vor der Waage schon fertig waren eigentlich, größtenteils, ne? War Na, es ja mit der Anmeldung wahrscheinlich zusammenhängend.
2: Genau, durch das Corona-Konzept ähm, mussten halt also alle Kämpfer und Kämpferinnen schon vorab gemeldet werden, also der Meldeschluss war schon mehrere Tage vorher zu Ende. Also am Na Turniertag an sich durfte niemand mehr nachgemeldet werden und insofern konnten im Vorfeld eigentlich auch schon alle Listen fertig gemacht werden und äh, der Zeitplan war natürlich dadurch super einhaltbar.
1: Größtenteils, ja. <lacht> okay. Genau. Ja, wie geht es dann weiter? Nachdem wir dann ähm, uns gebogen haben, äh, haben wir uns eine Kabine uns aufgesucht und haben uns erstmal mit unseren 100 Taschen, die wir mit dabei hatten, erstmal ein ruhiges Plätzchen gesucht, weil, kann man sich halt vorstellen, wir hatten dieses Jahr 500 Starter, hatten sie glaube ich durchgesagt. Was im Vergleich zu den letzten Jahren echt wenig ist, weil wenn ich mich recht entsinne, waren wir 2019 bei der IDM mit 1000, knapp 1500 Startern.
2: Ja, aber da waren also beide Turniertage in einem genau, Tag zusammengefasst. Ja. Das sind also auch noch andere Bereiche, die wir nicht abdecken, wie zum Beispiel Formen und Katas. Das bilden wir bei uns hier nicht mit ab. Aber das ist eben an dem Tag dann auch mit dabei und zählt auch als Wettkampfstart. Ja, und insofern, ähm, ich sag mal, rein für einen für Leichtkontakt- und Vollkontaktbereich war es trotzdem gut. Also gerade die 80er Klasse war ja ganz gut besetzt mit, äh, ich glaube, über über 12, 13 Leuten. Ähm, na gut. genau. Und, äh, und so ist es auch bei den Kindern. Was natürlich jetzt Corona-bedingt ein bisschen schwieriger war, wir hatten also diesmal England nicht mit dabei oder die Kanadier konnten natürlich über einen großen Teil jetzt nie zum Turnier kommen. Das war ein bisschen weniger, aber alles, was so im Umkreis von, von Deutschland um Frankfurter Raum, Österreich, Schweiz, Tschechien, Tschechien Italien, sogar was genau, Italien äh, vereinzelt Frankreich, waren schon Kämpfer da, also international auch gut besetzt.
1: Genau, ja, das heißt, vom Trainingsanzug ging es dann in die Cashboard Klamotten und dann durfte er erstmal wieder Essen fassen. Was ist denn so der typische... Also frage jetzt vielleicht auch an den Nico, für seine Kinder zum Weitergeben. Was würdest du jetzt deinen Kindern so typisch ja, empfehlen zu essen? Was sollten sie mitnehmen, was sollte mit dabei sein? Ähm, da heißt es ja dann wieder nach der Waage, erstmal wieder Energie tanken.
0: Na, auf jeden Fall ähm, Kohlenhydrat, reiche Ernährung, wenig Fett. Ähm, jetzt äh, so auf die Nahrung zurückzutreffen. Nudeln sind immer gut, ähm, Reis... Oder Haferflocken, Vollkornprodukte allgemein, ja, also diese äh, langkettigen Kohlenhydrate, sag ich jetzt mal, sind immer gut. In Verbindung natürlich beim Karate ist es ja wichtig, dass man ein schnelles Vorgehen hat. Also von jetzt auf gleich muss eine Technik schnell ausgeführt werden und dann ist wieder eine kurze Pause. Das heißt, kurzkettige Kohlenhydrate dürfen dort auch mit rein. Ähm, und direkt kurz vom Wettkampf natürlich auch, auch für die Kickboxer. Ähm, allerdings sind die Langkettchen natürlich immer besser, weil man ja... Bei uns ist es ja immer so, wir gehen hungrig in den Kampf, sozusagen.
2: Mhm.
0: Und,
1: Was heißt ja. hungrig?
2: Naja, also wer satt ist, der hat da natürlich auch nicht mehr so den Kämpferinstinkt, um dann äh, da völlig durchzustarten. Ähm, ja, und natürlich macht es die Mischung. Also zum einen die langkettigen Kohlenhydrate, die natürlich eigentlich dafür zuständig sind, dass wir ein bisschen mehr Energie im Speicher drin haben und dafür, darauf äh, länger zurückgreifen können. Aber wir brauchen natürlich auch Schnellstartenergie, also schnelle Carbo-Kohlenhydrate, äh, die also dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und sofort, sofort, abrufbar, äh, sofort abrufbar ist. Na, und das ist, äh, glaube ich, das, was dann Nico gerade sagen wollte. Und das ist für alle Disziplinen bei uns gleich. Also egal, ob das im Kickboxen oder im Karate ist, äh, wir kämpfen über maximale Rundendistanzen von von dreimal 2 Minuten, zweimal x im Leichtkontakt ist es sogar bloß einmal zwei Minuten. Das heißt, da muss innerhalb von kürzester Zeit, muss die volle Energie da sein, die volle Präsenz. Und man kann sich also dort auch nie erlauben, eine Sekunde zu schlafen oder irgendwo energie- und kraftlos zu sein. Ne? Ja.
1: Merkt man ja auch, weil es ist ja nicht so, dass man nur einmal auf die Matte oder einen Ring geht, sondern teilweise startet man ja auch in zwei Disziplinen oder man hat mehrere Gegner und dann muss man halt drei, vier Vorkämpfe machen, bis man dann halt im Finale ist.
2: Absolut und manchmal kurz hintereinander. Ne? Und deswegen ja. ist es dann noch wichtig, dass der Speicher von der Energie her eben im Vorfeld schon richtig voll ist. Ne? Ja. Aber eben noch auch nicht so, dass man halt total satt, satt ist und das Gefühl hat, man muss jetzt einen Mittagsschlaf machen.
1: Ne? Oder ein schlecht wird. Genau, das wäre
2: zu viel. Na, genauso genauso ähm, hat es also auch schon Fehler gegeben, dass jemand äh, in großen Mengen irgendwelche Milchprodukte vor Kampf zu sich genommen hat und das geht natürlich dann schief. Ne? Ja. <macht> Deswegen sind da so einfache Sachen wie ein Knäckebrot oder zum Beispiel auch äh, 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 Reiswaffeln, Reiswaffeln oder, oder Bananen, also sehr reife Bananen mhm. äh, ist halt dort eine super Sache oder ein Weißbrot, das was halt auch schnell verfügbar ist. Ne? Und
1: wenn Nudeln dann mit wenig Fett und keiner Wurst drin. <lacht>
2: Richtig. Und, und kein Käse. kein Käse. Und kein Käse. <lacht> genau.
1: Genau, okay. Naja, so sieht es dann aus. Nach dem Essen geht es dann quasi für uns auch langsam in die Aufwärmphase, weil dann ist auch meistens so die Zeit langsam gekommen, wo dann wirklich jeder weiß, wann er ungefähr kämpft. Ähm, was halt wirklich wichtig ist bei solchen Turnieren ist nicht nur, dass der Kämpfer vor Ort ist und der Trainer, sondern wir haben echt auch diesmal wieder ein starkes Helferteam mit dabei gehabt. Die wirklich die ganze Zeit irgendwo an den ähm, Türen in der Halle sind und halt schauen, wie sind die Poolisten, was sagt die Zeit, wer kämpft gerade wo und welchem Ring auf einer Matte. Also, ihr müsst euch das echt vorstellen wie eine riesengroße Sporthalle. Und diesmal war es halt so, dass ähm, ein großer Ring und ein kleiner Ring stand. Ja, und, und? Zu,
2: und zusätzlich natürlich noch sechs Kampfflächen drumherum. Genau, die
1: Kampfflächen. Ähm,
2: Manchmal haben die Turniere 10, 20 Kampfflächen, was natürlich riesengroß ist. Und ja. auf jeder Kampffläche wird eine andere Kategorie ausgekämpft. Und da braucht man wirklich ein gutes Helferteam, die die ganze Zeit vor Ort sind und gucken, wann ist der nächste Kämpfer dran. Genau. Ja? Weil wenn die Zeit verpasst ist, dann wird man halt auch disqualifiziert, weil man nicht ja. rechtzeitig am Ring oder an der
1: Kampffläche ist. Also es ist halt auch Tatsache so, dass man ja auch durch die verschiedenen Sportler in verschiedenen Gewichtsklassen die Sportler auch stellen. Und da kann es halt mal passieren, dass dann halt einer aus der Jugendzeit gleich mit jemandem kämpft, der von uns aus dem gleichen Team im Kids-Team ist oder gerade von den Erwachsenen einer im Ring kämpft. Und da kann sich natürlich der Trainer, der da vielleicht einen betreuen muss, nee, in drei Teile teilen. Das heißt, ohne Helfer ist es eigentlich immer recht schwer, wirklich dort den Blick auf alles zu haben. Und da ist es echt Gold wert gewesen, dass jetzt in dem Fall der André mit dabei gewesen ist, der Herbert war mit dabei. Ähm, die, die Eltern von, von, von Marvin und Tore, die uns mit unterstützt haben, die da immer ein Auge mit drauf haben. Und das ist natürlich immer eine große Stütze und äh, Hilfe. Genau, ja. wenn man dann sich umgezogen hat, gegessen hat, man weiß, wenn es losgeht, macht man sich warm. Das meistens in Form von erstmal Lockern, Pratze, in dem Fall dann auch. Ja, und dann wartet man eigentlich ein und bis losgeht. Und da können wir ja mal so ein bisschen ja. durchgehen, was...
2: Na ja gut, äh, jeder Kämpfer braucht eine andere Vorbereitung zu Beginn. Manche, manche Kämpfer brauchen es eher ein bisschen ruhiger, die machen sich halt eben nur etwas, etwas locker und gehen dann einfach rein in den Kampf. Manche müssen, müssen schon mal richtig heiß gemacht werden an, der, an den Schlagpolstern, also man sagt dazu Bratzen oder Tatzen, wo der Trainer dann mit dem, mit dem, Camp, mit dem Kämpfer <lacht> dran arbeitet, ähm, weil manche brauchen erstmal so ein, zwei Runden, um überhaupt erstmal richtig auf Betriebstemperatur zu sein und das ist bei jedem Kämpfer individuell und ähm, so werden also dann alle auf den Kampf unmittelbar vorher vorbereitet. Ja, und dann, wenn der Gong losgeht und das heißt, okay, im nächsten Kampf bist du dran, dann geht's los. Dann ist der Eimer gepackt mit Zahnschutz, Wasser drin, äh, Vaseline ist aufgetragen, um halt eben zu vermeiden, gerade im Vollkontaktbereich, dass irgendwo äh, ein Cut sich zu schnell bildet, also Hautrisse aufgrund von Schlägen. Ähm, und ähm, ja, da sind wir auch relativ gewissenhaft, damit eben halt dort die Gesundheit auch entsprechend unterstützt und erhalten wird.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt gibt es natürlich auch die Momente, so hat man es ja zum Beispiel bei der Quen gehabt. Das war die allererste, die gekämpft hatte am Sonntag. Die Quen ist unsere äh, aus dem Karate, beim Nico aus dem genau. Team. Und da war es Tatsache so, es hat sich gerade umgezogen, ich glaube, sich gerade die Schütze angezogen und dann kam schon Nico rein. Durch genau, und dann kam Nico rein und Thies, Gwen, du wurdest ausgerufen, los geht's. Also auch sowas muss ich natürlich auch jeder Kämpfer, na, nicht einstellen, aber damit muss einfach gerechnet werden. Und das üben wir teilweise zum Beispiel auch in den Kindergruppen jetzt vor allem auch, ähm, was es Schütze anziehen geht. Ne? Das genau. muss halt innerhalb von Sekunden passieren und im besten Fall auch richtig rum alles. Ja. Und genau, also da hat man, muss man diese Flexibilität einfach so ein bisschen mitnehmen, wo es es da einfach immer auch als Kämpfer jetzt oder aus Kämpfersicht gesehen immer sehr beruhigend ist, wenn dann wirklich auch der Trainer einfach da ist und einen so ein bisschen da abholt.
2: Ja. Genau. Ja, Josie, wir warten das für dich? Du hast ja nur deinen ersten Vollkontaktkampf gemacht seit, ja, seit 2019. Ja, ja. genau. Und äh, dann direkt in zwei Kategorien, also Vollkontakt und auch K1. Und hattest ja auch alte Bekannte dort im im Kampf mit dabei gehabt.
1: Äh, ja, Tatsache. Ähm, wir haben die Pullisten gesehen und so ein bisschen, musste ich sagen, äh, hofft man immer den einen Namen lesen zu können. Und meistens, und so wie es in den letzten fünf Jahren auch gewesen ist, habe ich auch immer einen Namen gelesen. Und das war eigentlich immer so meine stärkste Kontrahentin, die ich hatte. Und ich hatte mir insgeheim natürlich gewünscht, dass er auch dieses Jahr wieder mit dabei ist. Trotzdem ist es immer erstmal so ein kurzes, wo man denkt so, ach okay, sie ist dabei, okay. Also so ein, ich würde nicht sagen, dass einem da Schauer über den Rücken läuft, aber man hat doch starken Respekt. Naja, und auch dieses Jahr ist es halt so gewesen, dass die, namen darf ich ja schon sagen, oder? Ja. Die Ryoko da gewesen ist. Und sie ist aus dem Stegos Fight-Zentrum in München. Stegos und, Sportcenter. Oder Sportcenter, mhm. genau. Und sie äh, hat es echt geschafft, die letzten fünf Jahre immer mehr den Sieg zu nehmen. Ähm, und diesmal hat es dann doch ganz gut geklappt. Genau. Ja, also ich hatte Vorrunde gehabt gegen die Nina. Das war die Vorrunde zum Finale oder der Einzug ins Finale dann. Die Nina hatte ich auch schon als Gegnerin auf der WM 2019 gehabt. Auch eine starke Kämpferin.
2: Kampfsportschule Mack.
1: Genau. Also auch eine
2: super Schule mit einem ja. super Trainer, muss man wirklich sagen. Also auch eine Legende im Kickboxen. Und genauso auch natürlich die, die Ryoko von Stegos. Auch am Ende, wenn der Kampf diesmal für uns gewesen ist, muss ich, muss ich halt auch wirklich sagen: Es ist eine tolle Sportsfrau. Ja. Es ist ein super Miteinander, egal ob ein Kampf gewonnen oder verloren wird. Und diesmal war er eben für uns entschieden: Es ist ein super, super Verhalten untereinander. Und das ist halt das, was auch den, den Kampfsport, den Kick, Kickbox-Sport auch ausmacht, dass also wirklich man sieht, dass die Kämpfer. Ähm, ja, nie nur so eingestellt sind, dass nur der Sieg und die Niederlage irgendwo dort äh, bewertet werden, sondern dass es eben halt auch gute Menschen mit Charaktereigenschaften sind. Und da sieht man halt gerade, wie im Endeffekt da mit dem Kampf umgegangen wird, wenn er gewonnen wird oder eben halt, wenn er auch mal verlo verloren wird. Ne? Und ähm, also es ist ein sehr gutes Miteinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von allen Sportlern, die daran teilgenommen haben. Und das ist halt eine super Werbung auch für unseren Sport. Ne?
1: Definitiv. Ich glaube, in der Pause hatte dann Tatsache auch der Ritchie gekämpft, oder? War das nicht in der zeitgleichen Pause? Ne? Das war, ein, oder der Tim? Einer von beiden, aber es war auf jeden Fall. Ja, es war Zeit. erst der
2: Tim und dann hat, hat Richie genau, gekämpft. Also hat, genau, also wir hatten
1: insgesamt drei erwachsene Starter gehabt. Das heißt, äh, neben mir dann der Ritchie und der Tim. Der Tim, der sein Debüt gekämpft hatte, der war das allererste Mal überhaupt im Ring.
0: Mhm.
1: Und die haben beide äh, K1 gekämpft. Genau. Richtig, genau. Und Tim hatte ich nur kurz gesehen. Zum Tim hast du vielleicht ja, also hast Tim, du mehr gesehen als ich, logischerweise.
2: Tim hat den ersten Kampf ganz gut gestartet, sag mal so, hat den erfahrenen Gegner gehabt. Es war dann halt so, dass man in der zweiten Runde habe ich ihn rausgenommen, weil er dann einen Schlag auf die Nase gekriegt hatte. Und als Trainer ist es halt auch immer wichtig, den Kämpfer allgemein zu betrachten, gucken, dass man, dass man guckt, man kennt ja seinen Kämpfer, was kann er aushalten, kann er das vielleicht noch auch rumreißen, welche Fähigkeiten hat er in Bezug zu dem anderen Gegner, kann er den Kampf gut bestehen oder ist es manchmal vielleicht besser, dann doch die, die Gesundheit zu schützen und dann ist es halt für einen Trainer auch ganz wichtig, dann den Kampf auch mal abzubrechen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht zu viel und deswegen hatte ich den Kampf dann in der zweiten Runde abgebrochen aber wir wissen woran wir arbeiten können Tim ist relativ unbeschadet raus aus dem Kampf gekommen und konnte jetzt auch direkt schon die Woche weiter trainieren ist natürlich heiß für die nächsten Kämpfe und so sollte es auch sein also bei uns im wettkampfsport wird jeder Sportler und jede Sportlerin optimal vorbereitet und erst dann, wenn die auch mental und körperlich in der Lage sind zu kämpfen, lassen wir die überhaupt starten und dann ist immer der Trainer noch mit an der Ecke, der halt dann entscheidet, ob der Kampf dann bis zu Ende durchgezogen wird oder ob man, ob man den vielleicht manchmal vorher abbrechen sollte oder welche Motivation der Kämpfer gerade in der Ecke braucht, um halt das Optimale rauszuholen aus sich. Das ist halt irgendwo eine Trainersache und da ist natürlich die Vertrauensbasis ganz entscheidend, die eine große Rolle spielt. Weil viele Kämpfer würden von sich aus nie den Kampf abbrechen, die ziehen dann durch, und dann geht vielleicht auf die Kosten der Gesundheit und äh, ein Trainer weiß ganz genau, was der Sportler kann und, äh, und wann man vielleicht dort einfach mal sagt, okay, wir machen einen Schritt zurück. So. Man
1: darf auch nicht vergessen, als Sportler ist man, oder steht man ja auch komplett unter Adrenalin. Da merkt man ja vielleicht auch gar nicht in dem Moment, wenn irgendwo ein Cut ist oder wenn doch die Nase zu doll blutet oder irgendwas.
2: Ja, aber man, also, man muss ja. dazu sagen, egal welche Disziplin bei uns, im Leichtkontakt passiert sowieso weniger. Es kann zwar mal eine Nase bluten, aber ähm, Verletzungsgefahr ist wesentlich geringer bei uns in unserem Kampfsport, ähm, obwohl es auch im Vollkontakt eben halt natürlich richtig zur Sache geht, aber wesentlich geringer als im Fußball oder in Mannschaftssportarten äh, wie Handball oder sowas, wo wirklich ganz andere Verletzungen eine Rolle spielen im Eifer des Spielgefechts. Und das ist halt wirklich eine Sache zum einen der Vorbereitung und zum anderen natürlich auch, wie der Trainer das Ganze von außen steuert und sieht. Und die Kampfrichter spielen natürlich auch eine große Rolle. Der Ringrichter in der Mitte ist genauso für die Gesundheit mitverantwortlich für die Sportler. Und wir können wirklich sagen, dass wir relativ wenige Verletzungen haben in den ganzen Jahren. Also nichts Ernsthaftes. Also egal, ob jetzt im Ring oder auf der Matte im Leichtkontakt. Also das ist also wirklich eine, eine Sportart, die man, die man ganz beruhigt ausüben kann, wenn man halt für den Zweikampf ist.
1: Okay, jetzt haben wir noch einen letzten im Bunde aus der Vollkontaktabteilung, ähm, das wäre der Ritchie. Ritchie hat eine hervorragende Vorrunde gemacht und eigentlich auch ein schönes Finale, bis auf die erste Runde, da hat er ein bisschen gewartet. Ähm, die, Vor die erste Runde hatte ich ja dann nicht gesehen, ich habe dann bloß das Finale hm. gesehen. Und den Vorkampf und da hat er auch, also beim Ritchie kann man echt sagen, jetzt auch aus Sportlersicht, ich meine ich trainiere nun schon seit langer Zeit mit dem Richard auch zusammen, also wie er sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat, ist echt stark. Also wie er sich bewegt, er hat sich komplett, hat er seinen, seinen, seinen Leitfaden, nicht sein Leitfaden, aber seinen, seinen Stil, den er im Ring durchbringt, sich dort gut kontrolliert und ich weiß ja nicht, gerade du als Trainer hast, da wird auch nochmal eine andere Ansicht so von meinem Gefühl hatte ja, ich
2: echt. Also das hat, stark einen super, hat einen super Sprung gemacht. Er war ja 2019 auch mit bei der Weltmeisterschaft ja, genau. gewesen, hat dort Bronze gewonnen. Und hat selbst in der Corona-Zeit jetzt ähm, dort noch mal einen Riesensprung gemacht, einfach von seiner ganzen Technik her, von seinem ganzen, ähm, von seiner Bewegung, Bewegungsstruktur, von seinen körperlichen Fähigkeiten her und, und natürlich auch mental. Er ist auch ein sehr disziplinierter Sportler, der also selbst auch in der Corona-Zeit sehr viel dort alleine gemacht hat, immer dran geblieben ist und mit, mit dem ich dann natürlich zusätzlich auch durch Bratzentraining viel, viel Technik, Taktik ausarbeiten konnte. Ja, und er hat ein großes Ziel vor Augen, das wird er auch schaffen. Und äh, das ist halt wirklich eine ne Frage, wo man den Fokus hinsetzt und wenn der Fokus eben halt auf, auf dem Sport liegt und, und man eben alles andere drumrum baut, äh, dann kann das im Endeffekt nur zum Erfolg führen. Ne? Und dann wird man eben halt auch mit einer kleinen Niederlage mal fertig, aber... Nehmen wir mal jetzt äh, dieses Beispiel von dem Kampf an. Er hat er vielleicht jetzt die, erst, die erste Runde vom Finale ähm, dort äh, sich ein bisschen zu sehr zurückgehalten. Hätte er das nicht gemacht, wäre, wäre, hätte er das Ding äh, gewonnen. Und er hätte auch bei einer dritten Runde das Ding gewonnen. Es war auch dort ein ganz, ganz fairer, cooler Kampf. Und zwar auch von den an, anderen Gegnern sozusagen, gegen die er gekämpft hat. Das waren alles äh, keine Schläger, keine, keine Anfänger, die irgendwie dort, äh, dort gekämpft haben. Sondern das war also wirklich ein sehr, sehr schöner ansehbarer Kampf auf Augenhöhe für alle Kämpfer und die also dort wirklich mit einer souveränen Technik und Taktik dort einen, einen geilen Kickboxkampf kampf geliefert haben. Ja, und man sieht eben halt dann, dass er eben sich dort wirklich auf dieser Riege super weiterentwickelt hat und ja, im nächsten Kampf sieht das wieder anders aus. Dann hat er dann das Ding gewonnen. Ne?
1: Definitiv. <lacht> okay, jetzt haben wir die Jugend ja auch mit dabei gehabt. In der Jugend sind bei uns gestartet der Marvin der Tore und die Darlene und die Emily, genau, die zwei Mädels noch dazu. Die zwei Jungs werden wohl wahrscheinlich ihren letzten Kampf auf der Matte gemacht haben. Die trainieren ja nun auch schon seit geraumer Zeit bei uns im, im Erwachsenenteam mit, da, mit dazu oder mit dabei, genau. Und ja. Ja, das
2: hat natürlich Spuren hinterlassen. Ja. <lacht> Also, also beide, der Marvin und genauso auch der Tora, haben sich natürlich auch in, in, in ihrem Jugendbereich halt optimal entwickelt. Dadurch, dass sie natürlich jetzt in der Wettkampfmannschaft der Vollkontaktsportler dort regelmäßig trainieren und sehr, sehr fleißig dabei sind, ähm, haben die natürlich ihre Technik in dem Bereich auch weiterentwickelt, sind wesentlich härter geworden. Und so konnte, konnten also beide sich gut durchkämpfen. Ja, Marvin hatte ein bisschen Pech mit der, äh, mit der Beurteilung der Kampfrichter. Da gab es schon auch einige Fehlurteile auf der Veranstaltung. Aber das muss man halt sportlich nehmen und hinnehmen. Ist natürlich schade, dass es bei Marvin immer mal wieder vorkommt. Ähm, aber auch im Leichtkontakt ist es halt viel subjektives ähm, Bewertungsempfinden der Kampfrichter. Im Vollkontakt ist es halt dann eindeutiger. Und insofern ist es jetzt natürlich cool und, und auch richtig, wenn die, wenn die Jungs jetzt äh, mit, mit 16 Jahren schon bei den Kadetten dann im, im Vollkontakt mit starten können. Und, ähm, und die Kämpfe, die sind natürlich dann ganz anders zu bewerten. Im Normalfall gehen die über, über zwei bis drei Runden ähm, und sind halt eben auch, ähm, ja, am Endeffekt dann anders zu bewerten, als wie das jetzt bei einmal zwei Minuten Leichtkontakt ist.
1: Ja. Aber beide haben natürlich trotzdem wieder echt gezeigt, was auch in den jungen Jahren, ich meine, wie lange machen das jetzt schon, Nico? Wie lange sind die jetzt schon wieder dabei? Das hast du, glaube ich, besser auf dem Schirm, oder?
0: Ach, die haben angefangen, da waren wir noch im XXL. Haben die mit dem angefangen. Also locker, locker acht Jahre her. Ja. Das also sind die ja.
1: boah, ewig. Das
2: sind die schon acht bis zehn Jahre auch schon bei uns. Ne?
1: Und die Lisa hat sie ja über sich in den Kids im Wettkampfteam eigentlich aufgebaut, komplett, ja. Marvin und, und ein Tore. Und die Jungs sind jetzt dieses Jahr quasi zu uns ins Vollkontaktteam mitgewechselt.
2: Genau. Und man da muss halt wirklich sagen, ähm, gerade im Jugendalter ist es natürlich dann schwierig, der ganzen Verlockung mit den Mädels und, <lacht> äh, und Kumpels und was es da alles gibt, ähm, dort irgendwo trotzdem regelmäßig beim Training zu bleiben. Und die haben das echt geschafft, sind regelmäßig da, sind fleißig. Und äh, ich kann nur sagen, wenn die das schaffen, dort bis zum Erwachsenen durchzuhalten, dann wären das richtige Granaten. Ja. Also noch mehr, als es jetzt schon sind. Und äh, dann haben die seit der Zeit dann schon mal mehrere hundert Kämpfe irgendwann Erfahrung und äh, das ist natürlich was, wo man super drauf aufbauen kann in der Profiliga später mal. Ne? Ja,
1: Also, ich denke, dass bei Tore kann ich mir das echt vorstellen, dass es das wahrscheinlich auch einzelne Ziele sein, ist, äh, sein wird.
2: Ja, wird bei beiden wahrscheinlich so Oder sein. bei beiden ne? in dem Fall, ja. Und äh, ja, bleibt abzuwarten, wie, sich, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Ne? Also ja, ich wir,
1: wir,
2: wir sind auf jeden Fall da.
1: Wir, wir sind da, das stimmt. Hm. Genau. Ähm, weiter ging es dann mit der Daline, mit der Emily. Äh, beide Mädels auch gestartet. Doppelstart, Leichtkontakt und Kicklight. Kicklight ist auch eine Form des Leichtkontakts, wo die Low-Kicks mit dabei sind. Also die Kicks aber, zum Oberschenkel. Also, ja, die, die Kicks, Kicks. Oberschenkel. Genau, zur Oberschenkel. Was im Kickboxen normal jetzt nicht mit dabei ist, aber auch da haben sie beide einen Doppelstart gemacht und auch die, die Emily hat das erste Mal auf der Matte gekämpft, beziehungsweise bei uns das erste Mal im Leichtkontakt gekämpft. Sie kommt ja aus dem Taekwondo, da also schon so ein bisschen dieses Wettkampf-Feeling, hat es aber bei uns halt auch nochmal auf einem anderen Level kennengelernt. Hat super gestartet, hatte eine sehr starke Gegnerin gehabt, wo auch sehr viel Erfahrung dahinter steckte, muss man ehrlich sagen. Hat sich durchgebissen und die Darlene, die hat es glaube ich das erste Mal jetzt geschafft, die war schon auch zwei, drei Mal mit dabei, auch ein erstes Mal einen Titel mitzunehmen. Also, auch da, da hast du ja auch mitgeschaut, ne, bei der mhm. Darlene warst du auch mit dabei. Also, wirklich richtig beherzt reingegangen und hat all das, was die Lisa mit den Mädels geübt hat, in den letzten Monaten wunderbar umgesetzt. Also, können wirklich beide Mädels auch sau, stark, äh, sau, sau stolz auf sich sein, haben wirklich stark gekämpft. Und zum Schluss ist es wirklich so gewesen, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant: äh, beide Mädchen haben in der gleichen Gewichtsklasse und Altersklasse gestartet und standen dann zuletzt auch tatsächlich im Finale. Äh, passiert halt einfach manchmal, wenn man in der gleichen Gewichtsklasse startet und aus dem gleichen Club kommt. Bei uns ist halt nur Regel Nummer 1, innerhalb des Clubs wird nicht gekämpft. Bedeutet auch, wenn es um ein Finale geht, entscheidet dann entweder ein Münzwurf oder der Trainer, wer eben in dem Fall jetzt Platz 1 oder 2 mitnimmt. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich bewusst von der Seite beobachtet und fand das so süß, wie dann schlussendlich ähm, aufgrund auch des Kampfes oder des Wettkampfverlaufs an sich die Lisa entschieden hatte, dass die Darlene Platz 1 mitnehmen darf und die Emily Platz 2. Und trotzdem haben sich beide Mädels so stark gefreut und haben sich dort in den Arm genommen. Und weder hatte jemanden der, jemand oder der eine das Gefühl, dass er verloren hat oder wie auch immer. Also es war wirklich schön zu sehen, wie auch untereinander diese, diese Sportlichkeit einfach da ist. Und man sich immer für den anderen so stark freut. Genau, dann hatten wir noch den Rune mit dabei und den Alex. Auch der Alex hat das erste Mal auf der Matte gestanden. Und der Rune, unser kleiner Wirbelwind, ähm, da hat er, glaube ich, dieses Mal eines der größten Lo Lobe bekommen von der Lisa, das er je hören durfte. Und zwar hat Lisa gemeint, das war einer seiner stärksten Kämpfe, die er je hatte. Also hat sich auch da schön durchgebissen und konnte in beiden Disziplinen auch starten. Also Leichtkontakt und Kicklight, so wie auch der Alex. Ja, und insgesamt haben wir an dem Samstag viermal Gold mitgenommen. Dreimal Bronze und dreimal Silber, mhm. das war unsere Ausbeute vom Samstag. Dann haben wir ganz entspannt die Zelte zusammengepackt, sind ins Hotel gefahren, die Kids sind mit der Lisa wieder nach Hause gefahren. Dann kam Nico mit seiner Wettkampfmannschaft, die er über die letzten Monate aufgebaut hat. Mhm. Und da kannst du ja mal die Busfahrt auch da wieder, nachts um drei hier los, 3.15 Uhr.
0: Ja, wir sind ja, gegen um 3 sind wir los. Gegen
1: drei seid ihr los? Genau. Und war dann gegen neun, glaube ich, da? Nein, ein
0: bisschen. Will. Nee, 8.30 Uhr war glaube ich ja, vage,
1: genau.
0: Ach, na 8.45 Uhr ungefähr waren wir da. Okay. Genau. Also wir, haben, genau. wir hätten nicht gedacht, dass wir die Zeit reinkriegen. Und also geplant war eigentlich, dass wir so kurz vor halb zehn oder gegen halb zehn da sind, aber es wurde dann doch etwas eher. Sehr gut. Wir haben das eine Pause gemacht. <lacht> Zum
1: ja, die ganzen pipi wenn dort fünf Kids hinten drin sitzen, die muss man natürlich mit ein, einplanen. Aber gut, wie war so die Fahrt für dich? Jetzt auch das allererste Mal, ja auch alleine hergekommen, ähm, die lange Strecke? Ja, alleine war
0: ich jetzt nicht. Ja, ich hatte einen, einen, einen super Unterstützer dabei.
1: Ja, stimmt. Also, Hugo, der
0: Papa, der hat die ganze Fahrt durchgezogen und das ist nochmal ein Riesendankeschön an ihn. Also, das ist echt ein... Cooler Fahrer, macht einfach Spaß mit ihm, also redet nicht zu viel, aber er redet zu trotzdem, Nötigste. er redet zu sich das ist eben auch gut, dass die Kinder dann in Ruhe schlafen können, auch auf der Fahrt, dass sie sich ausruhen können, ähm, aber die Fahrt an sich war natürlich mal wieder anstrengend, für, ja, für mich das das jetzt, ja, die ganze Zeit das Sitzen, ähm, aber man hat sich natürlich darauf gefreut, was dann kommt.
1: Wie waren die Kids drauf? Ich meine, nachts um 2 oder um 30 also, irgendwo treffen und dann ja, ja. mit dem Bus losfahren ist natürlich auch was Neues für die dann?
0: Naja, am Anfang der Fahrt waren sie ganz schön hippisch, die haben viel rumgeschrien, rumgequatscht und das hat sich dann gelegt, als wir auf der Autobahn waren, dann wurde es immer leiser und ja, hab schon nach hinten geguckt und alle waren so weg, Haben so geschlafen <lacht> und so soll es ja auch sein, dass sie sich, wie gesagt, ausruhen für den Kampf.
1: Genau, dann hatten wir uns äh, direkt vor der Halle dann getroffen und dann ging es eigentlich auch direkt los, ne? Ne, wir hatten erstmal die Registration
0: Waage. und die Waage und ja, dann, dann hatten sie was gegessen. Das
1: gleiche, der gleiche Ablauf wie am Samstag genau. quasi. Und dann ging's los. Jetzt war es ja alles komplett neu, auch für dich als Trainer. Im ja. ähm, Kickboxen, Kicklight, wie auch immer, ist es ja einfach klassisch so, jeder trägt seine Kampfklamotten und dann geht's los. Jeder hat seine persönlichen Schützer ja auch mit dabei. Du musstest so ein paar andere Vorbereitungen
0: treffen, was ja nun anders war. Ja, so, so viel anders war das jetzt nicht, aber wir mussten eben nach Farben kämpfen. Also es gibt zwei Farben, das ist ähm, beim Kickboxen, beim Boxring ist es ähnlich. Es gibt zwei Ecken, einmal die rote und die blaue Ecke und genauso ist es beim Karate auf der Matte. Und die werden eben beim Karate äh, deutlicher gekennzeichnet, weil das ja ein riesen Wirbelwind dort ist, wenn die dann aufeinandertreffen. Und da muss man genau hinschauen, wer hat welchen Schlag gelandet und, oder welchen Tritt. Und dadurch werden die eben farblich gekennzeichnet. Der in der blauen Ecke kriegt äh, blaue Faustschützer und einen blauen Gürtel und der in der roten Ecke eben die rote, roten Farben dazu. Ja. Und das sind eben diese Vorbereitungen, die wir dazu treffen mussten mit. Aber das Schwierige dabei ist eben, die Gürtel dann oder die Faustschützer dann immer dem Nächsten zu geben beziehungsweise die Gürtel dann weiterzureichen. Und hat aber eigentlich an sich gut geklappt. Ja.
1: Also auch die Kids, muss man ehrlich sagen, waren recht entspannt so das hat mich vom auch Gefühl gewundert. her, also wo die dort angekommen sind, war es nicht irgendwie Aufregung, also klar aufgeregt waren sie trotzdem, aber irgendwie waren sie klar fokussiert und hatten so ihren. Genau. Und ihren das hat mich auch
0: gefreut, wie ich das gesehen habe, dass sie da auf der Kampffläche nicht zu aufgeregt waren und einfach Lust auf den Kampf hatten.
1: Das stimmt, ja. Das, das haben wir angesehen. Super. Du hast fünf Kämpfer mit dabei äh, und eigentlich hat doch jeder einen Pokal mitgenommen. Ne? Also Tip-Top-Leistung gebracht auf der Matte. Vom Kampfverhalten ist es ja auch ein bisschen wieder anders, vom, äh, vom Karate zu uns im Kickboxen. Und zwar kämpfen wir ja entweder Vorrunde auf der Matte bei den Kindern jetzt zum Beispiel einmal zwei Minuten, normalerweise vielleicht auch im Finale noch mit zweimal zwei Minuten. Bei euch war es ja genau, anders der, angesetzt. Das Jugendklasse war mir zum Beispiel das, auch komplett neu. Ist Das
0: eigentlich fast gleich. Oder eigentlich gleich. Das ist auch einmal zwei Minuten. In der Kinderklasse ist es allerdings anders. Da kämpft man einmal eineinhalb Minuten. Also die Kinderklasse geht bis zwölf Jahre. Also bis Ende zwölf Jahre. Und 13 bis 17 ist es wie im Kickboxen die Jugendklasse.
1: Na, oder halt eben diese vier Punkte,
0: ne? Oder diese das vier war Punkte. Ja das was, genau.
1: wo ich am Anfang gleich gar nicht wusste, was machen sie jetzt. Genau,
0: das war etwas
1: anders. schwierig und
0: anders. Das Aber heißt,
1: das heißt nochmal zum Verständnis, ähm, wir kämpfen im Kickboxen ja unsere vollen Minuten durch und danach werden quasi alle Punkte zusammengezählt und der mit den meisten Treffern hat dann eben gewonnen. Kurz und genau. knackig gesagt. Und beim Karate ist es da ja, geht, die da Zeit. Da geht genauso
0: nach Punktzahl und nach der Zeit. Ne? Also Aber entweder du hast die vier Punkte geschafft. Genau. Äh, oder eben diese volle Runde die Zeit durchgekämpft und der mit den meisten Punkten hat dann eben gewonnen. Genau. Das also ist wer das jetzt, ist am jetzt Anfang... das Regelwerk von, von der WKU, wo wir jetzt äh, bei dem Verband gekämpft haben. Es gibt natürlich noch andere Verbände, die haben ein anderes Regelwerk. Ja, da okay. wird dann auch wieder nach anderen Punkten gekämpft und äh, anderen Treffern, die okay. dann gewertet werden. Ja, zum Beispiel wie bei, der, äh, bei dem Deutschen Karateverband, die stehen ja unter der World Karate Federation. Äh, die haben auch nochmal ein anderes Regelwerk. Ja, also da kommt Sprich,
1: du dran. musst dann, wenn du mit deinen Karate-Kids äh, zukünftig auf die Weltkämpfe fährst, dort einfach. Wir müssen dem uns einfach das Regelwerk, Regelwerk durchlesen. Genau. genau, okay. Das ist heißt dann, dann anders als ein Kickboxen,
0: wo es dann eigentlich überall das gleiche Regelwerk gibt. Ja. Ähm, aber das ist eben die Sache des Trainers
1: dann. Ja. Das macht der Trainer dann. Okay. Mit der Vorbereitung. Ja, das heißt, auch da haben wir an dem Sonntag echt super abgeschlossen und sind dann allesamt wieder, ich glaube, es war kürzeste <lacht> <Hauptteil, die lacht> dachte, nur, der kürzeste Wettkampf, den wir je hatten. hatten. Also an dem Sonntag dann. Normalerweise, wie sind wir sind manchmal am Samstag, sind wir um 9 Uhr rum in der Halle, glaube ich, gewesen und sind abends 21 Uhr wieder raus. Ich glaube, 21.30 Uhr waren wir dann fertig. Ähm, ja, und beim Nico waren wir um 9 Uhr in der Halle.
2: 14 Uhr fertig. und
1: 14 Uhr fertig. Ja. Also es ging dann auch rasch. sogar. Aber so in dem Dreh sind wir dann mhm. genau wieder los. Ja, ansonsten, ähm, ja, war das eigentlich so unser Wochenende? Wir sind auch ich als Kämpfer in dem Fall jetzt, echt glücklich, dass jetzt überhaupt die Möglichkeit bestand, mal wieder überhaupt so ein Turnier mitzumachen, dass die WKO sich das auch wirklich getraut hat und gesagt, das heißt getraut hat, aber sich das zur Aufgabe gemacht hat und gesagt hat, okay, wir versuchen ein Konzept zu erstellen, wo alle Hygienevorschriften beachtet werden. Also es war auch wirklich so, dass zwischen den Kämpfen jedes Mal mit so einem Diffuser auch die Mattenflächen sauber desinfiziert wurden. Ähm, wenn man nicht gerade gekämpft hat, hat man trotzdem die Maske getragen. Wir mussten richtige Tests haben, geimpft wurden, wie auch immer. Also das war alles natürlich der Klassiker, wie wir es jetzt auch hier haben. Es ne? ähm, gab eine begrenzte Personenzahl, was wir mit drin hatten, also die in die Halle rein durften. Was wurde noch alles beachtet? Alles Mögliche. Habe ich jetzt was verhauen? <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob alle geimpft wurden. Nee, nicht Aber alle. Entschuldigung, getestet. 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 <lacht> Sorry, getestet.
1: Nee, geimpft wurden man nicht alle. Also die drei Gs. Geimpft, getestet oder genesen. Das war auch dort. Genau. Ähm,
2: Aber wir waren auf jeden Fall alle getestet. Genau. Negativ
1: getestet. Im besten Fall.
2: Nee, <lacht> der Veranstalter hat natürlich ein hohes Risiko, wenn ja. er so ein Event durchführt. Und insofern war es natürlich auch cool, dass alle Sportler das super unterstützt haben. Und wir auch dankbar sind, dass ein Veranstalter das überhaupt auf sich genommen hat, genau. das Risiko. Und trotzdem so, ein, so eine Veranstaltung durchgeführt hat, das ist natürlich toll. Und das ist ja auch ähm, eigentlich das Resümee irgendwo aus, aus so einem Veranstaltungswochenende. Das ist ja das, was uns die gesamte Zeit gefehlt hat mhm. und was uns hoffentlich nicht wieder genommen wird. Also davon lebt ja der Sport, von den Wettkämpfen. Und selbst äh, wenn nur 5% der Sportler Wettkampfsport machen, finden es trotzdem 95% geil und sind deswegen da. Und äh, und, und unterstützen halt ihre Mannschaft und, und wollen das auch. Ne? Und, ähm, und die Wettkämpfe sind sozusagen sowas wie so ein Magnet, ähm, was sehr, sehr, sehr viel Anziehung schafft. Und wir hoffen, dass wir da auch in Zukunft wieder viele Wettkämpfe machen können und besuchen können.
1: Ja. Und das nächste große Ziel, Wettkampfsport gesehen, ist dann im September.
2: Genau, im September, September. haben wir eine, die nächste Veranstaltung, das ist der 11. September, ist die Gala bei der Invictus Fight Night und dort werden wir auf jeden Fall mit zwei Kämpfern dabei sein, also mit Josie und mit Richard. Genau. Richard wird ein Vier-Mann-Turnier kämpfen um die okay. Deutsche Meisterschaft.
1: Mega. Genau. Da freuen wir uns. Mal gucken. Sind wir gespannt. Wir werden also uns auch da wieder auf dem Laufenden halten. Ansonsten war es dann eigentlich auch schon wieder größtenteils an Wettkämpfen für dieses Jahr. Wir werden aber natürlich dranbleiben, weiter fleißig trainieren und hoffentlich nächstes Jahr ein bisschen zeitiger wieder starten mit den Wettkämpfen. Und euch natürlich wie immer mitnehmen. Noch was für deine karate Nico?
0: Das sage ich dir dann persönlich.
1: Gut, dann war es erstmal unsere Zusammenfassung von unserem Wettkampf am Wochenende bei der IDM in Simmern. Wir sind gespannt. Wir werden euch natürlich wieder ähm, dran teilhaben lassen, <lacht> wie unsere Gala verläuft. Und wenn alles gut klappt, werden wir dann auch den Richard mit ans Mikrofon holen. Und dann darf er auch mal was dazu sagen. So ist das Ziel. Der nächste Podcast, der kommt aus dem Trainingslager, denn wir fahren am 16. mit den Kindern und am 23. die Woche drauf mit den Erwachsenen ins Trainingslager. Und da werden wir euch auch mitnehmen und euch mal so einen kleinen Einblick in das Trainingslager geben. Auch mit einer, Bekan äh, mit einer neuen, unbekannten Stimme. Lasst euch überraschen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und einen schönen Sommer.